0: Hej och varmt välkommen till risk- och försäkringspodden. Denna gång med SFMs nya vd Tove Hessler. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Men jag börjar med en uppvärmningsfråga eftersom alla i branschen inte har örnens koll på vem du är. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Det är en bra fråga. Vad jag tänker mig vara är väl en glad tjej skulle jag nog säga. Många skulle nog kanske säga kvinna för jag är medelålders men jag skulle se mig själv som tjej. Jag har varit länge i försäkringsbranschen, 15 år. Jobbat som chefjurist, kommer senast från Ica Försäkring. Men har jobbat i olika juristtjänster på försäkringsbolag. Jag tycker om att resa. Vara med mina vänner och min familj. Du vet, allt det här vanliga som man brukar säga. Umgås, äta gott, dricka gott. Ha det kul. Och må gott. Och må
0: gott. <laughs> är det en fördel att vara jurist när man hoppar in som vd på SFM?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är ju en hel del regelverk och många frågor som har tangering till lagstiftning och myndigheter. Så att det är en ganska bra bakgrund att ha skulle jag säga.
0: Mm. Hur har det varit nu Nu har du varit i några månader. Mm. Vad har hänt hittills? Ja,
1: vad har hänt och vad har inte hänt?
0: Ja, kanske mer än. det.
1: Det har varit otroligt intensivt. Väldigt mycket nytt att sätta sig in i. Väldigt många nya människor att lära känna. Att träffa relationer. Att skapa både goda relationer såklart till medlemmarna och myndigheter. Men även till mina medarbetare. Summerat kan det sägas att det har varit otroligt roligt. Eller är Väldigt, väldigt kul.
0: Vad bra. Hur ser en, en vanlig sån här rolig arbetsdag ut?
1: Ja, men jag är oftast inne på kontoret- det är ganska mysigt att komma in på kontoret i en lägenhet. Man brygger lite kaffe och sätter sig vid datorn och börjar kolla av mejlkorgen. Så att det är ganska så här odramatiskt första halvtimme kanske. Mjukstart? Ja, mjukstart på dagen. Sen så är det ofta en hel del möten. Både internt för att diskutera olika aktiviteter som SFM har på agendan. Men också externt i olika arbetsgrupper som vi har tillsammans med våra medlemmar. Eller olika kontakter med myndigheter så att det är en ganska varierad arbetsdag, skulle jag säga. Jag har små barn, så att jag går ofta kanske och hämtar dem. Men sätter mig kanske någon timme eller så på kvällen också när jag kommer hem.
0: Mm. Vilka är de viktigaste frågorna skulle du säga som ni driver just nu?
1: Det är alltid viktigt att driva frågor som är av intresse för våra medlemmar. Och i stämman i våras så konstaterades att SFM är en branschorganisation vilket innebär att vi kommer att driva och vara engagerade i många stora och breda frågor som gäller hela förmedlarbranschen. Som med det sagt så finns det stora frågor på vår agenda som är både för förmedlare men också samhället i stort. Och så stora frågor såklart med alla nya regelverk som kommer. Vi har ju Retail Investment Strategy som är en, ett stort fokus för oss. Vi har också allt det som är viktigt för en branschorganisation, det vill säga värdeskapande aktiviteter för våra medlemmar. Så som enkel ansökningsprocess, en god kommunikation med myndigheter och en, en nära dialog med Bryssel och lagstiftaren där nere.
0: Mm. Hur ser du på olika regelverk som till exempel och Retail Investment Strategy och IDD? Är det onödigt strikta regelverk?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. Eh, regelverken behövs utifrån att vi behöver ha ett högt konsumentskydd eh, och att se till att konsumenter får den rådgivning och de produkter som de har behov av. Däremot så behöver man i lagstiftningsarbete göra grundliga analyser kring hur ett förslag kan slå på de olika marknaderna och vad man kan få för konsekvenser. Eh, och SFM har till exempel utifrån eh, risförslaget förslaget eh, framfört att att man ser att det finns otydligheter som gör att det är svårt att ta ställning till hur förslaget kommer att påverka den svenska förmedlarmarknaden.
0: När ska det vara färdigt?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är frågan om någon kan svara på det faktiskt. Man har haft förhoppningar om att man ska få till några allmänna riktlinjer nu i december. Men det senaste jag har hört är ju att det har kommit in så många ändringar och de är så otroligt eh, olika eh, att det, jag, jag ser det som osannolikt att eh, man har någonting att hålla sig i innan årsskiftet.
0: Okej, okay. på talet igen om reglering av förmedlarmarknaden bland annat. Då, då. Vad säger du om EUs och även finansinspektionens positiva inställning till produktionsförbud?
1: Mm. Ja, positiva inställning. Jag, jag vet inte om den är positiv eller så. Men ett provisionsförbud vet jag ju att, att man förespråkar framförallt i ris eh, Och eh, jag tror, precis som jag nämnde tidigare, att det är viktigt att man har en utredning för hur ett eventuellt provisionsförbud skulle kunna slå på den svenska marknaden innan man talar för ett sådant. Den reglering som vi har idag i form av lagen om försäkringsdistribution är ju en lagstiftning som fungerar väldigt bra och det vi förespråkar eller det jag hellre skulle vilja att man tittar över det är ju tillsynen över den existerande lagstiftning som finns och i andra hand då se vad man eventuellt skulle behöva reglera utifrån de utmaningar som man ser efter en sån tillsyn.
0: Mm. Jag släpper regelverket ett tag. Nu vet jag att du som jurist gärna pratar regelverk. Men, mm. men om vi ser till den tekniska utvecklingen, hur påverkas ni av den?
1: Vi påverkas precis som alla av den tekniska utvecklingen. Digitalisering är ju här för att stanna och det är någonting positivt så tillvida att man kan nå ut till flera individer. Jag tror personligen att det digitaliserade samhället aldrig kommer att ta över relationssamhället om man säger så. Så vi behöver inte
0: oroa oss för att, att det bara blir robotrådgivning?
1: Nej men jag tror inte att vi behöver oroa oss för det för att de lagförslag som kommer handlar ju om att, att man ska rådge personer utifrån personliga individuella behov och det är svårt att göra det på ett digitaliserat sätt och jag tror även att de frågor som våra medlemmar sitter med och för försäkringsmarknaden är stort, eh, det är ganska komplexa frågor och en tyvärr låg intressant produkt för konsumenter varför man gärna har en personlig rådgivare eller någon att hålla i handen och kontrollera att de behov som man tror sig har fått med i det digitaliserade flödet även faktiskt stämmer överens när man sitter ner och pratar med
0: någon. Mm. Jag hoppar till något helt annat igen. Nu på torsdag så har ni ju Inchornet som mm. lanseras eller... Den första årliga konferensen lanseras. Mm. Vad har ni för förväntningar på det?
1: Höga förväntningar <laughs> har vi. Det är jättespännande och kul att se att vi börjar närma oss den här dagen. Och det är ju ett späckat program med väldigt många intressanta talare. Allt från myndigheter till aktörer i branschen och även representation från Finansdepartementet och Europa. Och vår tanke är ju att vi ska ha en arena där vi kan samla alla aktörer som på något sätt arbetar eller är intresserade av försäkringsdistribution på en och samma plats. Där man kan byta erfarenheter, lära sig av varandra, blicka framåt för att se vad som finns i spå, spåkulan kring försäkringsdistribution framöver. Så den här dagen är ju någonting som vi alla har jobbat extremt hårt med. Mm. Eh, och vi hoppas att det kommer att bli ett återkommande event eh, där man kan diskutera aktuella frågor.
0: Mm. Räknar ni med att det kommer något så här superkonkret ut ur det här? Eller är det som ett diskussionsforum där man lyfter intressanta saker som man sedan diskuterar under året och sen återkommer till nästa år?
1: Det var en bra fråga. Jag vet inte om vi räknar med det men jag tänker att det skulle vara väldigt positivt om det kommer någonting superkonkret som man kan arbeta med framöver.
0: Mm. Det har ju varit en väldigt lång pågående konsolidering av förmedlarbranschen. Hur ser du på det? Hur, hur tror du att det utvecklas? Fortsätter det fortfarande eller, eller har det stagnerat lite? Eller, vad händer tror du?
1: Nej, men jag tror nog att det kommer att fortsätta på ett eller annat sätt. De eh, regelverk som kommer, det är, det är tunga regelverk och det är tunga regleringar eh, överlag. Vilket gör att mindre aktörer som kanske inte har eh, egna jurister eller compliance eh, personer behöver få hjälp med att komma in i ett större sammanhang och få hjälp med vissa processer för att klara av. Att faktiskt uppfylla de krav som ställs på den enskilda rådgivaren. Mm. Så jag tror att det kommer att fortsätta. Sen så kan man ju se såklart både fördelar och nackdelar med det. Det är ju eh, utmaningar i att regelverken gör att kanske mindre aktörer eller nya aktörer har svårt att komma in på marknaden. Vilket eh, sätter käppar i hjulet för konkurrensen. Eh, men det, det återstår att se.
0: Mm. Ja, men eh, en liten framtidsspaning då. Hur tror du att femielarbranschen ser ut om fem år?
1: Det är en väldigt svår fråga. Hur ser förmedlingsbranschen ut om fem år?
0: Men det är ju liksom för att ställa frågor som är Det är mitt jobb.
1: Jag förstår, jag förstår. Och mitt jobb just nu är att svara på dem. Så jag ska försöka så gott jag kan. Precis som jag nämnde tidigare så tror jag att rådgivning kommer att vara efterfrågat utifrån ett kundperspektiv. Jag tror att precis som vi har tagit fram rapporter nu i år om vad förmedlarbranschen tillför för värde både utifrån ett kundperspektiv och ett försäkringsbolagsperspektiv så tror jag att förmedlarbranschen har en stark position i samhället även om fem år. Vi kommer att se att värdeskapande aktiviteter som förmedlarna gör Både utifrån en längre kunduration att kunna specialistämnen eh, som både kunden och försäkringsbolagen efterfrågar, eh, den kommer vara stor fortsatt.
0: Mm. Vad tror du om, om intåget av flera eh, internationella stora förmedlare?
1: Det är ju en av de sakerna som gör att förmedlarnas roll blir starkare. Det är ju förmedlarna som kan möjliggöra den typen av distributionskraft i Sverige och det ökar ju konkurrensen och det gör att kunder kan få bättre produkter, bättre prissättning, bättre villkor helt enkelt.
0: Kanske lite som avslutning här då. Vad skulle du önska dig för dig själv och för branschen i julklapp?
1: För förmedla branschen så önskar jag väl återigen alltså det som jag var inne på tidigare att man verkligen ser värdet av förmedlare i samhället i stort. Både som ett smörjmedel i liksom försäkringsbranschen och även för konsumenter och ett långvarigt sparande. För mig själv så önskar jag att jag fortsatt har väldigt roligt på jobbet, att jag lär känna ännu fler personer och att jag får en god jul med mina vänner och min familj.
0: Sideränt, då tackar jag så mycket för det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och om du undrar vad du har lyssnat på så har du hört Risk och Försäkringspodden, en podd utgiven av Bonny News. Ansvarig utgivare är Peter Fellman, producent som vanligt, Julia Siverts på återhörande i december.